2: Rien n'est impossible pour
3: Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animé par l'équipe des Films de la Gorgone. Sur le site des Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, vous pouvez télécharger nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog. culture prohibéblogspotfr La vraie question, c'est plutôt, est-ce ton jour de chance
1: Oups J'ai fait popo. T'es vraiment,
0: vraiment nul comme conducteur Pas d'accord Regarde les bouchons qu'on a évités Joyeux Noël
3: A mes côtés, cette semaine, pour causer une nouvelle fois des sorties de et DVD, donc je suis accompagné de Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oublié. Bonjour, Damien
4: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Toujours
3: présent, fidèle au poste, John Ferret, dit l'homme mystère, un libraire fou qui vous invite à hanter l'indépendante librairie dessine compiénoise. www.librairedessine.com pour en savoir plus. Hello John
2: Hello baby une autre voix
3: envoûtante de cette antenne, je vais bien sûr parler de, de Thomas Roland qui, là, est juste à ma gauche et me regarde étrangement avec son regard de loup-garou Picard, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de semblants écrits pour la revue Griffe et le site culturo.com. Salut Thomas Messieurs, bonjour et bonjour à toutes Au sommaire aujourd'hui, euh, les Affameurs d'Anthony Mann et Miracle en Alabama sortis chez Rimini. Nous irons faire un tour chez Carlotta qui a sorti Shampoo de Alashbi et Network de Sydney Lumet. Quelques séries télé avec Happy Saison 1 et euh Channel Zero, en l'occurrence Channel Zero Candle Cobb, donc qui sont disponibles chez Elephant Film. Nous causerons de Les Oiseaux 2 de Rick Rosenthal, signé sous le pseudonyme d'Alan Smithy et qui est sorti chez Elephant Film. Également en programme une collection de, de 4 films sortis chez Elephant Film avec Chacal de Fred Zillman, Les Loups de Haute Mer d'Andrew V. McLaglen, un hold-up extraordinaire de Ronald Nim et Police sur la Ville de Don Siegel. Chez The Ecstasy au Film, nous savourons la sortie en collector de Réanimateur et euh, de Rage de David Cronenberg. Pour ces deux émissions, cette série de deux émissions, l'équipe tient à remercier plus particulièrement Mathilde Gibot, Kevin Boissezon, Christophe Cosins, Thierry Lopez, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide. Salut beauté. J'ai un peu de mal à me dire que le sac à foudre couché en face de moi était le meilleur flic de toute la brigade.
0: Je suis mort. Cette fois, c'est sûr. On est Parfait. Eh, hey, monsieur Allons, on se réveille hey, Tu peux me voir <rire> Chouette Tu peux me voir C'est quoi, ça je suis happy Le cheval jovial, jovial, tout plein d'amour et de calambo On oublie tous ses soucis, on sourit à la vie, happy
3: Notre ami Damien, lui, il aime beaucoup les comics. Donc il aime beaucoup Grant Morrison, Évidemment, peut-être pas tout, hein, mais voilà. Euh, moi, je préfère son run sur Batman, personnellement, mais bon, son travail sur Batman. Mais euh, il a fait un, un comics pour adultes, comme on dit, euh, happy, qui a été adapté donc, euh, en série il n'y a pas longtemps. Et là, on, la, la saison 1 vient de sortir chez, chez Elephant Film. Euh, tu peux peut-être nous dire ce que tu en, que tu en as pensé. Eh ben, C'est une série très
4: intéressante. Et comme euh, le porte son nom, pour ceux qui ne savent pas, Happy... Enfin, euh, je racontais l'histoire. raconte euh, l'histoire d'un ex-policier très bourru qui va voir une petite fille kidnappée. Et la petite fille kidnappée, son ami imaginaire, va aller voir ce fils euh, totalement borderline pour euh, lui demander de l'aide. Et donc, euh, la série Happy suit finalement... Euh, la pérégrination de ce policier pour tenter de retrouver cette jeune fille. Et c'est euh, une série qui vomit... Enfin, euh, euh, c'est vraiment une, une expression qui fonctionne pour... Ça vomit du pulp. C'est très coloré. C'est à la fois très glauque, explosif. C'est survolté. C'est beaucoup, euh, beaucoup de choses en même temps. Il n'y a pas vraiment de profonde réflexion, mais c'est le genre de choses que tu regardes pour euh, te faire du bien mentalement finalement. Avoir toute... Euh, toute cette agressivité qui agit comme une catharsis sur tes propres émotions. Et euh, voilà, ça, ça dénote, ça, ça, ça se veut ancrer dans notre monde qui serait sale, glauque et tout ça. Et tu te retrouves avec des amis imaginaires qui te guident pour t'expliquer comment finalement il faut aller pour aller sauver la princesse. Alors que toi, ta spécialité avant tout, c'est de défoncer la tronche des gens avec tes mains. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est cette euh, déconnexion de la réalité qu'apporte cette série. Après, moi, je trouve que il a la série a un peu les mêmes défauts que
3: la BD, parce que moi j'aime bien Morrison, mais là, je trouve que il y a des facilités. Alors, tu le dis pas, l'ami la, la, imaginaire, c'est une licorne bleue, ouais. et il y, y a des moments assez incroyables parce que, en fait, on, on les voit ces amis imaginaires que si on y croit. Voilà. Donc ça en dit long sur l'état mental du, du, du l'ex-flic déchu. Euh, euh, et, et, et cardiaque euh, campé par euh, Christophe euh, Christopher Meloni, qui trouve le rôle de sa vie Christopher Meloni, c'est un super acteur un grand ballet qui faisait le euh, le, 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 le bel le, le bel homosexuel dans dans Ose euh, qui tombait à, à la série Oz, excellente série, qui tombait, dont tombait amoureux celui qui était persécuté par euh, le fasciste, euh, par le, le, le chef des, 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 des nazillons dans la, dans la prison. Euh, et là, il trouve enfin un rôle à sa hauteur, parce que là, par contre, lui, il s'éclate. Alors lui, là, il se fait plaisir, il se lâche, il peut se lâcher, lui qui a toujours des rôles sérieux, des rôles... Voilà, là, il y va à fond. Euh, je sais qu'il a aussi pas mal joué, je crois, que dans New York, unité spéciale. Ouais, j'ai ça j'étais
4: l'une des têtes, c'est comme ça que c'est comme ça que je l'ai reconnu quand j'ai vu dans Happy. Ce qui est assez drôle finalement vu qu'il sort de la juridiction de la série qu'il a fait durant des années pour finalement être totalement à l'opposé. Et moi le
3: seul truc qui m'embête dans 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 Happy euh, Je suis pas très fan de la mise en scène en fait, mmh. voilà. Euh, L'histoire est chouette, alors tu dis pas en plus parce que euh, c'est un Père Noël une, étrange là qui la kidnappé, dégueulasse, puant, qui fout des gamins dans des dans, dans, dans des cages et tout, enfin dans des dans des pas dans des cages mais dans des dans des caisses. C'est il y a vraiment oui, des moments très expédiés, malaisants.
4: Oui, c'est mmh. Mais ça va tellement dans tous les sens que à la fin, que quand on finit la série et qu'on a une, une intrigue qui relie l'ensemble, on n'arrive pas à y croire. On a, en fait, on a découvert la série, c'est euh, Alice au Pays des Merveilles, mais un Pays des Merveilles rempli de craques. Ah, oui, il y a beaucoup de craques et de prostituées. Il ouais. de... y a
3: des scènes d'anthologie, hein, des bastons contre, les, à un moment, la, la, les, les mafias chinoises et tout ça, qui sont assez
4: assez C'est intéressant, parce que et... le, le héros de la série est totalement un anti-héros, et on en se retrouve, il affronte des méchants qui peuvent être des fois récurrents, des fois qui se font directement... Euh défoncé Et c'est finalement un anti-héros qui, dans sa vie de tous les jours, va se retrouver face à des méchants, et qui sont un peu des losers, qui vont tenter une fois de l'avoir, ils vont rater, ils vont tenter une deuxième fois, ils vont à nouveau rater, alors que lui, ces méchants-là, il n'en a rien à faire, il est dans sa propre quête. C'est assez particulier à voir. Je voulais dire pour conclure que c'est Brian Taylor qui réalise. Alors, Brian
3: Taylor, qui, avec Mark Neveldin, avait signé les les Deux hypertension, alors voilà. Donc, si vous aimez ce genre de truc euh, hypertrophié, c'est pour ça que moi la mise en scène me, 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 me pose un peu problème parce que c'est bon, c'est plus calme que dans hypertension quand même. Mais enfin, euh, pfiou, par moments, ça fait un peu mal à la tête pour le vieux con que je suis. Donc, euh, mais euh, bon, on, va, on va voir la saison 2 parce qu'il y, y a une saison 2 qui va arriver. Elle va arriver chez Elephant de film, donc on, on, on va voir la saison 2. Je vais rester chez Elephant de film, moi, avec euh, une saison 1. Euh, « Channel Zero, Candle Cove » Alors, euh, Channel Zero, c'est une série télévisée américaine fantastique dont la première saison fait six épisodes de 42 minutes. Elle a été créée par Nick Antosha. C'est un scénariste à la réputation grandissante aux USA, moi que, que je ne connaissais pas, hein. euh, pour la chaîne Sci-Fi. Chaque saison s'inspire de célèbres histoires horrifiques. Donc chaque saison est une histoire complète, en fait, avec des personnages différents. Euh, et de légendes urbaines découvertes sur le net. Et ces légendes urbaines découvertes sur le net, j'ai découvert qu'on appelait ça des creepypastas. Voilà, creepypasta, je savais pas du tout, je connaissais pas ce terme. Euh, et la saison 1 s'est inspiré d'une histoire de Chris Straub. Alors Chris Straub, c'est un peu comme Jordan Peele, euh, c'est un humoriste hein, euh, et c'est aussi un web cartooniste. Alors, s'il est humoriste, j'ai du mal à trouver la trace d'humour dans la, dans la série. Par contre, euh, dans, dans cette histoire, c'est simple hein, la série se déroule de nos jours. Il y a un célèbre pédopsychiatre, Mike euh, Painter. Qui revient dans la vie de son enfance, 30 ans après la disparition de son frère jumeau et l'assassinat sordide d'autres mômes. Le corps de son frère n'a jamais été retrouvé et leur mère, Maria, continue d'espérer. Et Mike revoit ses amis d'enfance, Jessica et Gary, et il reparle de Kendall Cove, une mystérieuse série télé avec des marionnettes qui apparaissaient sans prévenir sur n'importe quelle chaîne et qu'il qui, qui regardait en enfant. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce programme incitait certains bambins qui le regardaient à commettre des crimes parfois atroces. Alors bien qu'elle les ait marqués à l'époque, elle n'est pas répertoriée, cette série n'existe aucune trace de son existence. Or Mike découvre que la fille de Jessica, donc son ex qui est maintenant mariée avec Gary, le shérif local, regarde aussi Kendall Cove à la télé. Il voilà, découvre ça. Et bien évidemment, des drames arrivent à nouveau dans cette petite vie, dans cette petite bourgade américaine. Alors si Chris Troub est humoriste, donc je trouve qu'il cache bien son jeu, parce que cette série a l'ambiance inquiétante, l'orne plutôt vers Stephen King. On peut facilement penser à ça en le regardant, surtout qu'avant, qu il faut qu'il retourne dans une maison euh, qui, 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 où il s'est passé quelque chose. Enfin bon voilà, euh, Le tout dans une ambiance singulière, très lente, presque neurasthénique et très troublante en fait. Hein. Euh, un univers qui rappelle en moins bien quand même, hein, parce que c'est pas non plus une immense mais il paraît que les autres saisons sont vachement meilleures. Donc euh, c'est pas non plus immense, mais ça rappelle le meilleur de Bruce Wagner avec White Pimes et, et puis de Mark Frost aussi, le co-créateur de, de Twin Peaks. C'est-à-dire que bien que l'environnement il soit différent, là, dans un cadre beaucoup plus champêtre, il y règne la même atmosphère d'étrange étrangeté. Et, et, et la série rappelle aussi par instant Poltergeist, de par le rôle néfaste des écrans, parce qu'ici, la, la, la télé, elle habite un programme que seuls les enfants peuvent percevoir. Et puis donc il y a la série dans la série, parce qu'il y a... Euh, qui est à la fois très enfantine et effrayante, euh, et, et dont la découverte par bribes, parce que nous, on découvre cette série par bribes, permet de, de cerner les contours de l'intrigue que vivent les adultes, à la fois dans le présent et à la fois dans, dans le passé. Donc, il euh, y a aussi enfin un monstre très étrange qui apparaît à plusieurs reprises,
4: euh, composé un peu de sortes de pastilles, ah, je sais pas, c'est très très étrange. Bah, pour moi, cette créature, euh, enfin ce qu'elle avait autour d'elle, ça ressemble plus à des dents qui étaient plantées en elle. Une sorte de créature, non. C'est pour ça que je la trouvais très malaisante. Ah ouais, est, elle est très étrange, cette créature. Ouais. Moi, j'avais du mal à la décrire,
3: effectivement. On peut dire que ça ressemble à un ensemble de dents accrochées voilà, qui finit par former une sorte de, de personnage. Et donc, au, au final, euh, Channel Zero Candle Cove est une bonne série. C'est pas la meilleure du genre, mais ça fait longtemps que j'en avais pas vu quand même une aussi efficace. C'est un bon exercice de flip, mais il faut se laisser prendre au jeu. Parce qu'il n'y a pas d'effet spectaculaire, il n'y a pas de. Voilà, ça ne va pas vite, il faut prendre son temps. L'intrigue s'installe lentement, c'est comme un bon bouquin en fait. Et il paraît que les autres saisons sont encore meilleures, donc on les attend avec impatience. Donc après ces deux séries télé euh, sorties chez Elephant Film, je vais rester chez, chez Elephant Film avec euh, Les Oiseaux 2 de Rick Rosenthal alors, signé honteusement sous le, pseudonyme, sous le pseudonyme de Alan Smithy. Alors, Alan Smithy, c'est jamais très bon signe hein, quand, on, quand on, on signe son, son film sous ce nom-là, sous ce, sous ce, nom ce prête-nom. C'est un téléfilm, en fait, hein, de 1994, produit par Universal, qui devait être, euh, enfin, qui, qui est présenté comme les Oiseaux 2, mais qui est plus une sorte de remake euh, qui se passerait euh, dans, un, dans un autre endroit. Ça se passe là, à, à Gull Island, qui est une petite île située en Alaska. Voilà, euh, et euh, c'est l'histoire d'une famille euh, qui a vécu un drame avec deux, deux petites filles d'une dizaine d'années, enfin une, une qui est un peu plus jeune que l'autre... Euh une de 11 ans, une de 9 ans, en fait, très exactement, qui débarque euh, sur une île dont d'ailleurs l'épicerie est tenue par Tippi et mais qui n'est pas du tout le même personnage que dans, dans, dans le film original, hein, et euh, qui va être confronté à des attaques d'oiseaux, euh, voilà, et puis y a un gardien de phare. Alors, c'est un film très, très étonnant. Euh, bon, c'est loupé, hein, ça faut le dire. Euh, la, 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 la photographie est de Bruce Surtis, donc elle est très belle, donc c'est très. C'est un très grand photographe, donc c'est très, très, très étonnant de voir ça. Et puis Rosenthal, c'est le mec d'Halloween 2 quand même. Donc euh, on, et et d'Halloween et et Résurrection. Et, et d'Halloween Résurrection, mais ça je l'avais oublié, je préfère Halloween 2. Euh, et euh, euh, sur les scènes d'attaque d'oiseaux, c'est vachement bien. C'est même très violent et très gore pour un téléfilm. C'est très étonnant. Non, c'est pas mieux que Hitchcock, mais c'est vachement bien. Je veux dire, comparé au reste du film, t'as qu'à voir tout le film, tu vas voir. Donc euh... Ouais, mais
2: Hitchcock c'est vieux quand même.
3: <rire> Et c'est évidemment tu n'as pas comme chez Hitchcock toute cette attente
2: tout ce suspense tu ce. voilà oui parce euh, que les attaques euh, des oiseaux dans Hitchcock des fois euh, sur le Blu-ray alors malheureusement parce que la définition étant de plus en plus belle tu vois aussi euh, tout ce qui est autour euh, ah, oui mais bon c'est pas, oui, pas marre, ça, on s'en fout ça c'est vrai que moi je préfère le suspense à, vraiment aux attaques à parce proprement que, parler en fait Hitchcock le disait lui il lui faisait exprès des fois même de faire voir que c'était des
3: maquettes ou des surimpressions parce que dit, on est il s'en foutait quoi. il oui. s'en foutait on est au cinéma quoi il l'a mmh. toujours dit lui hein, il, il en avait rien à foutre de la véracité ou quoi que ce soit il a raison d'ailleurs et il est comme ça Le cinéma, de toute façon à un moment tu sais très bien Que les effets spéciaux vont être dépassés voire parfois, les effets spéciaux d'aujourd'hui Moi je ne les trouve pas non plus si extraordinaires que ça Si on prend de l'animatronique euh, des, 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 des animations qu'on faisait il y, a, il y a 20 ans 30 ans euh, Plus organiques, je les trouve parfois plus efficaces Que des choses faites ah, par des et, et
2: qui vieillissent plus. The Thing euh, de Carpenter, ça, ça marche encore très très bien, très, très bien. Qui et, a fait digresser GG. Vais... Et, 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 et voilà, désolé,
3: c'est voilà, lui <rire> je vais juste terminer sur Alan Smithy hein. je vais dire que voilà, quand on choisit Alan Smithy généralement c'est qu'on a un conflit avec ses producteurs c'est un, un pseudonyme qui a été inventé par la Directors Guild of America euh, dès les années 50 euh, quand un producteur euh, dénature un film, le remontait ou qu'il y avait une relation difficile ou, ou vous foutez un autre réalisateur dans les pattes le réalisateur avait donc le droit de choisir ce, ce, ce pseudo pour renier son film donc Rick Rosenthal a renié son film bon voilà, on, on peut on peut aisément le, le comprendre, parce que le film n'est pas bon, voilà. Mais c'est une curiosité, c'est une curiosité, euh, mais il faut avoir une heure et demie à tuer, voilà. Je vais passer à une toute autre dimension, hein, avec mon ami Thomas, euh, oh, oui. mon, mon, mon ami Thomas, alors... Là, je parlais en termes de cinéaste, hein, je parlais pas en... voilà. Bon, euh, on va pas, bon. parce que Thomas, c'est quand même pas Anthony Mann, et là, on va parler d'Anthony <rire> Mann. Ça, bon. euh, on va parler d'Anthony Mann parce qu'il y a une très belle édition du western Les Affameurs euh, qui est sortie chez, chez Rimini. Et euh, ben voilà, Thomas, Les Affameurs, Anthony Mann. Je sais qu'Anthony Mann, je crois que c'est un cinéaste que tu aimes bien. Tu aimes bien les cinéastes dont le nom finit par Mann, j'ai remarqué. Comme Michael
1: Mann, par exemple. Anthony Mann, qui a su renouveler le western en son temps. Bon, c'est pas, pas nouveau, ce que je dis. Hein. Je ne renouvelle pas trop la critique en disant ça, hein, contrairement à Anthony Mann. Euh, et Les affameurs c'est le deuxième western qu'il signe avec James Stewart, à qui il fera cinq westerns, et en tout, il fera huit films. Euh, donc, c'est Les affameurs ça raconte l'histoire d'un un, un, cow-boy qui escorte... Euh, euh, des pionniers qui veulent aller emménager quelque part dans la montagne et il, il, sauve, un, il sauve un gars de la pendaison et en fait euh, il a sauvé plus ou moins un aventurier euh, qui, qui lui ressemble un peu en fait parce que lui c'est aussi un aventurier qui veut essayer de se racheter et, euh, mais il y en a un qui est plus animé par la pas du gain que l'autre et euh, bah, de là va naître un conflit entre les deux hommes alors il y a James Stewart au casting, il y a aussi euh, euh, Ron Cudson dans un, dans un troisième rôle hein. donc c'est un western moi je trouve que le film est quand même pour l'époque déjà assez violent du... c'est assez sombre hein. Anthony Mann en général il fait des films assez sombres, déjà ces polars euh, ils étaient déjà assez sombres à l'époque et là euh, c'est du cinéma sec euh, âpre euh, euh, assez violent mais pas aussi violent que ces derniers westerns que sont euh, l'homme de la plaine ou, ou l'homme de l'ouest moi l'homme de l'ouest je suis absolument fan euh, mais c'est un film que moi je recommande vivement aux amateurs de westerns aux fans d'Anthony Mann c'est euh, en plus il utilise des décors naturels ce qui à l'époque est assez nouveau qui donne un cachet particulier au film notamment par rapport au personnage c'est pas du cinéma panthéiste c'est pas ce que je veux dire mais ça donne une dureté au film une texture à l'image particulière déjà à l'époque donc Les Infameurs c'est un film à voir absolument comme quasiment tout Anthony Mann
3: Prohibé, spécial sortie Blu-ray et DVD. Moi, j'avais resté chez Rimini, qui a sorti une très belle édition d'un film d'Arthur Penn, alors qui, qui, qui est son film qui vient, je crois, juste après le Gaucher, qui était son premier film pour le cinéma avec Paul Newman, euh, qui, qui est déjà racontait l'histoire d'un incompris, euh, d'un voilà, d'un paria. Euh, et là, on, on est sur la même chose. Ça raconte d'ailleurs l'histoire d'une femme qui a réellement existé, Hélène Keller. D'ailleurs, le film a contribué à forger la, la légende d'Hélène Keller. Euh, alors on rappelle, Arthur Penn, c'est un cinéaste qui a fait beaucoup de télé, mais qui, est, qui était un cinéaste en but contre le, les studios, qui a fait des films très ambitieux dans la forme, dans le fond. cest un des cinéastes les plus passionnants. Il est souvent rattaché au nouvel Hollywood, parce qu'il faut bien mettre les gens dans des cases, mais en fait, il a fait de il vient à la base du vieil Hollywood sauf qu'il l'a trituré dans tous les sens il l'a cassé puis il a tout transformé il suffit de voir La Fugue par exemple avec Gene Hackman, génialissime, Bonnie and Clyde enfin bon, Arthur Penn a quasiment fait que des grands films de toute façon Donc, euh, et euh, là avec Miracle en Alabama à la limite il fait un film qui s'inscrit complètement dans l'histoire euh, américaine assez rigolo ça pourrait être son film le plus consensuel mais ça ne l'est pas parce que Arthur Penn c'est un cinéaste mal aimable voilà, il, il aime bien brutaliser son spectateur, et, et là ça raconte l'histoire d'Hélène Keller, qui est la première femme euh, sourde, muette et aveugle qui a réussi à avoir un diplôme universitaire, qui est devenue une icône de la gauche. Et d'ailleurs, c'est tellement une icône de la gauche et une légende aux États-Unis euh, qu'au Texas en 2018, ils ont voulu interdire euh, l'enseignement de ses livres. Euh, à l'école, et qu'il y a eu une levée de boucliers, dont par exemple étonnamment Liv Tyler, le, le chanteur d'Aerosmith, pour, euh, pour justement que euh, cette femme, qui a retrouvé l'usage de la parole, grâce à un, à un traitement, une éducation particulière, euh, reçue par une, euh, euh, par, par une institutrice très spéciale qui avait été, euh, qui avait été aveugle, donc cette jeune fille a été prise en, en charge par une dame qui s'appelle Anne Sullivan et qui lui a apporté un enseignement particulier qu'elles ont développé ensemble et qui lui a permis petit à petit euh, d'acquérir comme ça des, 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 du savoir. Alors ce qui est intéressant dans le film, alors, le film est assez incroyable. Euh, le début, est. alors la fin est un peu mélo, mais le début est assez incroyable. D'abord parce que euh, le film débute, alors c'est un film en noir et blanc, hein, avec euh, c est, c est une cette gamine qui fait une congestion cérébrale, et donc du coup, derrière, euh, la mère, elle est sortie d'affaire quand le docteur s'en va, mais la mère s'aperçoit qu'en fait elle ne réagit plus à rien. Donc elle s'aperçoit qu'elle est devenue aveugle, qu'elle est devenue sourde, euh, voilà, et qu'elle est muette. Donc c'est terrible, et la mère, là, a un choc. Et puis on la retrouve des années plus tard, et c'est là qu'on voit déjà qu'on est, alors euh, bon, dans l'histoire vraie, elle avait 5-6 ans. Là, il a choisi une actrice qui est presque une ado. Mais c'est là qu'on voit qu'Arthur Penn, c'est un cinéaste, pas comme les autres. Parce que en fait, ce personnage-là, euh, eh bien, euh, il n'est pas sympa. Est au début, parce il vit... Son, son père, c'est un ancien dirigeant euh, général sudiste. Ils ont perdu la guerre de sécession, mais lui, ne veut pas le reconnaître. Donc, il a toujours des esclaves noirs, tout ça et tout. Enfin, bon, voilà. Il ne veut pas reconnaître la défaite. Et euh, par contre, il fout très bien sa gamine dans un asile, hein, parce qu'elle euh, est violente. Euh, elle n'hésite pas à prendre des couteaux pour essayer de menacer les autres. Elle n'est pas du tout aimable. C'est ça qui est bien, en fait. Il n'y a pas ce regard angélique qu'on peut retrouver dans plein de films. Et ça pourrait effectivement s'apparenter à de la folie, mais c'est juste parce qu'elle n'arrive pas à communiquer avec le monde extérieur qu'elle est. Et elle, on va rencontrer cette femme. Et cette femme. C'est un peu leur dernière chance, c'est un peu la mère qui pousse pour que cette femme vienne euh, vienne le sauver et dès le début du film on comprend que pour cette gamine ça va pas bien se passer. Le monde lui est pas ouvert comme c'est euh, comme aux autres enfants puisqu'on a ce prologue où on voit la gamine qui qui est donc euh, enfin on la voit pas mais elle est dans son berceau et on devine qu'elle a des problèmes et puis après on voit il y a des plans dans le dans le générique dont un plan qui se termine sur une boule de Noël dans un arbre dans un sapin de Noël il y a re, le reflet de la gamine sur cette boule de Noël, et puis tout à coup la boule éclate, voilà pour symboliser le fait qu'elle n'a pas accès à ça. Et puis derrière, il y a cette institutrice qui arrive, et cette institutrice particulière qui, qui, qui va, comment dire, revivre par bribes dans le train, parce que le trajet est long, hein, tu fais plusieurs jours en train pour traverser les états unis Donc, euh, Et, et il, il va y avoir des scènes de flashback qui vont s'incorporer, où en fait Arthur Penn va utiliser un procédé qui je jamais utilisé à l'époque, qui, qui, qui va faire il va utiliser un procédé qui, qui va apparenter lui-même à du pointillisme où il va grossir l'image au maximum pour qu'on voit on ait une vision que que par pointillé de euh, comme si on est on avait une vision de, de personnes qui avaient recouvré la vue mais pas complètement voilà et euh, ça se déroule vraiment comme ça, c'est assez, euh, assez impressionnant, euh, et tout le film va être jalonné comme ça, de, de, de grands moments de mise en scène, de grands moments techniques, et puis il y a cette scène incroyable, où à un moment, c'est la scène charnière du film, où elle veut lui apprendre à plier sa serviette, et euh, à... Euh, elle veut l'éduquer, vraiment. Euh, et à ce moment-là, il y a un plan-séquence qui dure des plombes, où c'est un affrontement, mais violent, entre l'institutrice et la gamine, et évidemment, elle va réussir par parvenir à l'éduquer, et puis euh, ça, ça va bien se finir, mais euh, c'est un film vraiment très intéressant, vraiment passionnant, euh, c'est vraiment du pur Arthur Penn, dans le sens où euh, il s'intéresse une fois de plus à un paria, à des gens qui sont, à des inadaptés, ce qui va faire toute sa vie, hein, euh, Bonnie and Clyde, c'est pareil, c'est des, des inadaptés. Euh, et puis, en plus, il utilise des procédés de mise en scène qu'on retrouvera plus tard, par exemple, chez De Palma, des choses comme ça. C'est un novateur, quoi, parce que c'est un film qui date de 1962. Je veux dire, à l'époque, ce pas des scènes qu'on qu voyait énormément. Et je vais terminer parce qu'il va, il va m'engueuler, hein, je suis sûr, on aurait pu l'interviewer. Le livret est passionnant, il est signé Christophe Chavdiac, qui est déjà venu dans l'émission il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que je ne l'ai lu que la, la, la veille de d'enregistrer de, 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 cette émission donc je n'ai pas appelé Christophe tu m'excuseras mais ton livret est passionnant on apprend plein de choses donc sur cette Hélène Keller qui a réellement existé dont on peut toujours aujourd'hui visiter la, la maison aux États-Unis et dont la scène finale a été immortalisée la scène du film sous forme d'une d'une statue euh, qu'on peut aussi euh, qu'on peut aussi voir qui est une reproduction fidèle de la, la scène du film d'Arthur Penn euh, voilà et donc euh, bah, comme d'habitude c'est Arthur Penn donc c'est très bon On va peut-être passer à quelque chose d'un peu plus bis maintenant, d'un peu, peu plus culte, on va dire, euh, en tout cas, que, que les films qu'on vient d'évoquer. Euh, je veux bien sûr parler de, du, du réanimateur de, de Stuart Gordon qui est, qui est donc euh, ressorti euh, dans une superbe édition collector qui déjà est épuisée au moment où vous écoutez cette émission de toute façon, puisqu'elle été épuisée quasiment avant sa sortie, euh, donc qui est un, un film de Stuart Gordon qui, qui, adapte, qui adapte Lovecraft, qui est un film de 1985 que, que notre, ami, euh, notre ami Damien donc, a vu avec plaisir.
4: Donc, euh, oui, euh, Reanimator a une réputation euh, intéressante, vu qu'il est considéré à tort comme l'unique bonne adaptation de Lovecraft. C'est un film euh, que je considère comme assez délirant, qui a des effets spéciaux qui fonctionnent, ce qui est assez surprenant. Enfin, ce qui est assez surprenant euh, dans ce cas, même si il a... enfin, ça se sent qu'ils ont vieilli. C'est pas mal. Ça, ce qui est vraiment important, c'est que ça, met, euh, finalement, ça donne vie à l'univers de Lovecraft et dans l'une de ses villes principales. C'est ça qui est vraiment euh, appréciable. Toujours chez
3: The Ecstasy of film, il hein, euh, y a euh, la sortie aussi dans un superbe combo euh, Blu-ray, DVD, sous forme de boucle euh, de Rage, de Cronenberg, de, de un, un de ses premiers films. Peut-être son premier film vraiment personnel, d'ailleurs. Euh, un de ses premiers, en tout cas. Euh, Raj doit peut-être nous en dire plus. John, Je sais que tu aimes bien ce,
2: ce film bien joyeux. Oui, tout à fait. Là, on a vraiment un film... Alors, Raj, qu'est-ce que c'est Il y a un accident de moto. La belle Marlene Chambers est hospitalisée d'urgence. Et un médecin va, va tenter une nouvelle greffe dont on ne connaît pas vraiment les, les effets. Et les effets vont être qu'une fois réveillée, Marlene Chambers va avoir... Une, va avoir un petit bobo en dessous le bras qui cache en fait quelque chose d'assez incroyable. J'en n'en dirai pas plus, mais euh, la rage ou la contamination va commencer. Donc voilà, euh, vous retrouverez une très très belle Marilyn Chambers, une, euh, une ambiance euh, assez étrange d'ailleurs euh, dans cette clinique et euh, un film un peu énervé de Cronenberg. Donc voilà, vraiment à découvrir.
3: Je vais vous parler d'un autre film... Euh alors, qui est moins, moins, moins glauque, hein, mais qui est, qui, est, qui est quand même très, très, très tristouné aussi. C'est Shampoo Dalashbee qui est ressorti chez chez euh, chez Carlotta qui est à qui est un film de ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood qui est un qui est un film avec Warren Beatty euh, Julie Christie Goldie Hawn et, et Warren Beatty euh, il, il campe un, une sorte de coiffeur un peu loser qui a même pas de qui a, qui a même pas de logement et qui, qui, qui couche avec toutes ses toutes ses clientes qui est un séducteur incroyable mais qui est en même temps un type très triste et qui se balade dans l'Amérique du, du comment dire le jour de la de, de, de la veille de l'élection de Nixon en fait voilà. Et donc, euh, il se met, à fr... il fréquente un certain microcosme euh, et euh, petit à petit, alors à force d'enchaîner en, les maîtresses, à force de... Bon, ça va lui... Effectivement, lui, lui poser pas mal de, de soucis. D'ailleurs, il y, y a Carrie Fisher qui joue dans le film. C'est son premier rôle. Euh, parce que lui, il couche avec tout le monde. Hein. Euh, Warren Betty, euh, la mère, la fille, ça, euh, enfin bon, bref. Euh, euh, la femme de celui qui pourrait éventuellement l'aider à avoir enfin son salon de coiffure parce qu'il n'est que employé. Voilà. Euh, et... Euh, c'est pas le Alashbi que je préfère, euh, mais je trouve assez passionnant à la revoyure, malgré quelques longueurs et tout ça. Je le trouve assez passionnant parce que, euh, alors, déjà, il y a le début du film qui est très, très, très provocateur. on entend une femme jouir, mais y a, on est dans le noir. Il y a un, un coup de fil qui retentit, puis ça dure un moment, il hein. y a un coup de fil qui retentit, et tout à coup, on voit à peine éclairer les, les yeux de, 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 de Warren Betty qui décroche le téléphone euh, et qui répond à un appel. Bon, voilà, on comprend tout de suite le personnage est Cerné, qu'il est un peu baratineur, charmeur, machin, tout ça. Euh, on ne sait jamais vraiment, lui, où il est politiquement. Euh, par contre, il va se retrouver dans une sorte de, 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 de soirée de... De, de, de galas comme ça où euh, il se passe de, de bienfaisance, un gala de bienfaisance politique hein, pour soutenir les candidats. On, on connaît bien ça aux États-Unis. Euh, voilà, euh, et euh, c'est assez étonnant parce que c'est le portrait en fait d'une époque. C'est un portrait intéressant parce qu'en filigrane se dessine le portrait d'une certaine classe américaine, hein, c'est celle d'une certaine bourgeoisie démocrate. Qui, qui se coupe du peuple déjà à l'époque et, euh, et qui et qui dont la en fait dont la va amener l'élection de Nixon donc ça c'est montré dans le film c'est c'est clairement montré et donc c'est cette histoire de loser là elle est, elle est assez intéressante mais c'est vraiment un loser hein, ce ce personnage et c'est un loser attachant comme on les aime puis Warren Beatty c'est quand même un super acteur voilà, il, vraiment, il sait bien faire le, le, le loser attachant. Voilà, il le, il le fait très bien. Donc, euh, c'est pas le film que je préfère d'Alajbi. On n'a pas beaucoup de temps pour en parler. Je préfère un rôle des modes ou j'en préfère d'autres. Voilà, mais en tout cas, comme d'habitude, Alashbi a réussi à saisir euh, toutes les, les comment dire, euh, l'état d'esprit de la société américaine de son époque à travers ce film. Autre film sorti chez Carlotta, un film que je sais, Thomas, tu aimes beaucoup, c'est Network de Sidney Lumet. Et eh oui, Network de Ciné Lumette, un film réalisé en
1: 76 entre Un après-midi de chien et écousse' un, un film prophétique sur la télévision, un film qui décrit la télévision en 76, qui décrit la télévision telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a même des bruits qui courent qui disent que hanuna a tenté d'empêcher la sortie du film en Blu-ray DVD. Mais Chut donc, euh, Network, ça raconte l'histoire de, de deux journalistes de télévision, euh, dont l'un est interprété par William Holden. William Holden, un acteur que j'aime beaucoup depuis que je l'ai vu dans La Horde sauvage. Pour moi, c'est l'acteur mélancolique hollywoodien par excellence. Euh, donc, euh, deux journalistes de télévision qui sont en fin de carrière et l'un d'eux, parce qu'il ne fait plus assez d'audience, eh bien euh, les pontes de la chaîne décident de le virer. Et seulement, euh, bah, du coup, le gars se révèle en, en, au bout du rouleau, pète un câble et euh, un soir... Un qui veut se suicider à l'antenne et à partir de là il va un, un, un concours de circonstances va faire que finalement les annonces et un peu fantasmatique de ce journaliste va faire beaucoup d'audience et il va devenir une sorte de, de, de faux prophète télévisé euh, euh, qui va dans une nouvelle émission et il va catalyser la colère des, des spectateurs et faire beaucoup de parts part de marché. Alors à partir de là, Sidney Lumet, il, avec euh, Padishevsky, qui est l'auteur du, du scénario, Padishevsky, que, que nous connaissons tous, nous les cinéphiles, hein, là, Ken Russell a adapté un de ses romans, de la réel au cinéma, euh, Padishevsky, euh, euh, dont l'historien David Thompson euh, disait qu'il était euh, largement en avance sur son temps et qu'il y avait peu de films qui capturent si bien euh, l'idéalisme autodestructeur des, des USA, en parlant de Network et de the Hospital, un film d'Arthur Hiller et George C. Scott. Et euh, donc, network avec network, mais tout le monde s'en prend plein la gueule. Hein. Surtout les pontes de télévision, euh, les pseudo-révolutionnaires, euh, etc. Les, à bon, à l'époque, je pense qu'ils visaient Angela Davis. Hein. Aujourd'hui, ça correspondrait en France à Rocaille Diallo et compagnie. Des gens qui ont un discours, mais qu'en fait, c'est leur fond de commerce. Ils font ça pour, pour du pognon. Mais tout le monde s'en prend plein la tête dans une mise en scène âpre, très sèche, avec... Une voix off qui intervient de façon ponctuelle, très froide, qui euh, décrit les choses d'une façon euh, euh, très factuelle. Bah, pour moi, Network, ça fait deux fois que je le revois. là. Pour moi, c'est un, un très grand film et je, je remercie Carlotta de nous l'offrir dans une superbe copie avec un livre qui a l'air très intéressant qui s'appelle Foudrage, qui fait, dont le titre fait référence à l'une des répliques du film. Et donc, Network en, en édition ultra collector chez Carlotta.
3: Prohibé, spécial sortie Blu-ray et DVD Terminé Avec une, une série de, de quatre films édités par Elephant Film, euh, qui est une série de, de, de films, euh, on va dire, euh, qui, qui est un peu dans leur collection classique, enfin, classique petit classique méconnu. Euh, il va y avoir un hold-up extraordinaire, Gambit de 67, qui est, un, qui est un film dans lequel Harry Dean, hein, euh, donc Michael Caine, s'associe avec une avec un faussaire et surtout une danseuse de cabaret, Nicole Irrésistible, Shirley MacLaine évidemment. Euh, qui est le, le, le portrait très pour trait hein, de, de la défunte épouse de l'Indien Chabodar, qui est interprété par Herbert Lom, un des hommes les plus riches du monde à qui l'équipe veut voler une œuvre d'art. Alors, Ronald Nim c'est le réalisateur de l'aventure du, du Poséidon, un hein, film catastrophe assez connu, euh, signe ici un, un chouette film de casse et qui tente de, de surfer sur le succès de Top Capi de Jules Dassin, que nous avions chroniqué la saison dernière dans, dans l'émission. Alors ici, il n'y a pas de plan séquence d'anthologie, mais il y a, il y a, il y a plutôt alors, une belle direction artistique. Il y a aussi un scénario astucieux. Et puis, a, tout ça est au service d'un des couples les plus classes qu'il qu est possible de trouver au cinéma à cette époque. Hein, avec ben, évidemment Charlie McLean et, et Michael Caine, qui n'est pas très connu à l'époque. On est en 67. Hein, est pas, il est en train de... de, de, de il est en train d'être connu, mais il est en train de, de créer sa, sa légende. Et euh, ce qui est rigolo dans le film, c'est le contraste entre le plan concocté par Michael Ken et la réalisation du plan, qui ne se passe pas exactement comme prévu. Et évidemment, tout ça est assez drôle. Le final, il est à la hauteur des attentes. Et donc, on ce n'est pas un grand film, mais c'est un divertissement de haute tenue, trépidant, de qualité, léger, bien interprété. C'est ce qu'on appelle un film charmant. Dans cette collection, il y a un, il y a un autre film euh, qui est un film de Commando, Les loups de haute mer, de Andrew V. McLaglen, un film de 1980. On va rester avec un acteur so British, hein, de grande classe, puisque bon, même si Michael Ken il est indépassable, hein, c'est la classe personnifiée. Mais enfin, je vais vous causer de Roger Moore, hein, Roger dont le nom est Moore, mon nom est Moore, Roger Moore, qui dans les loups de haute mer, est un mercenaire qui lutte contre un terroriste, euh, ennemi de la couronne, bien sûr, qui veut faire péter toutes les plus grosses plateformes pétrolières de la mer du Nord, rien que ça. Et ouais. euh, En plus, euh, ce mec, c'est Anthony Perkins, donc il a une bonne tête de psychopathe, voilà, il le porte bien sur lui, et c'est... Heureusement, il y, y a Roger Moore qui est là, pour, euh, sous la direction du vétéran donc Ando. Euh, McLaglen, V McLaglen, qui avait signé Chisholm par exemple, euh, qui est là pour l'empêcher, mais euh on peut dire que ce film de commando dans le genre a été honoré de quelques quelques pépites quelques années auparavant. On a eu le superbe Les douze salopards en, en 67 de, de Bob Aldrich. Hein. Euh, le film de McLagan, lui, il arrive beaucoup plus tard. On est en 80. C'est un peu poussif. Euh, ça soutient pas franchement la comparaison. Euh, bien sûr, le, le contexte n'est pas celui d'une guerre là, mais d'un affrontement entre deux hommes. Il euh, y a Anthony Perkins en psychopathe froid, Roger Moore. Euh, en mec un peu plus détendu, hein, voilà, mercenaire quand même. Et puis au milieu de tout ce petit monde, il y a James Mason qui fait le boulot, là, qui est là en amiral, voilà, qui se promène, qui est, venu, qui est venu chercher un cachet. Alors en dehors de la distribution, le film a quand même une réalisation assez plate et présente je veux bien l'avouer, il faut euh, peu d'intérêt. Voilà. Alors plus intéressant, c'est marrant, c'est l'inverse des loups de Haute-mer. Les loups de Haute-mer, quand je l'ai vu gamin, j'avais trouvé ça vachement bien. Pff, mais j'étais jeune. Et Le Chacal m'avait profondément ennuyé. voilà C'est un film de 73 de Fred Zinnemann, Mais en fait, c'est excellent. Euh, c'est vraiment euh, un, un, tout l'inverse en fait qui s'est produit avec Le Chacal de Fred Zinnemann. C'est un film... Donc il m'avait laissé de glace. Et puis, euh, ça mérite une deuxième vision parce que c'est un implacable thriller. C'est réalisé par le metteur en scène. Bon, je ne vous l'apprendrai pas du train sifflera trois fois. C'est une totale réussite. Hein. L'histoire est simple. Le chacal, c'est un tueur à gages, euh, campé par l'impassible Edward Fox, qui est embauché par l'OAS. Dès lors, le spectateur assiste aussi bien au travail préparatoire de l'OS, qui doit donc mettre du, du pognon, qui doit nous faire des exactions pour aller braquer des banques, tout ça, pour aller récupérer 500 000 dollars pour payer ce tueur qui prend très cher, mais qui est le meilleur du monde de tous les temps de l'univers, voilà. Euh, il est tellement fort qu'on ne sait même pas qui c'est, en fait. Personne ne connaît son visage, voilà. Et... On a aussi en même temps les préparatifs du chacal qui méticuleusement s'affaire à la réalisation de l'assassinat à venir. Alors, ça, ça part d'un livre de, de Frédéric Forsyth, ex-militaire et journaliste. Euh, le chacal présente donc un faux attentat qui est une extrapolation de faits réels consignés par l'auteur en fait. Et euh, ça, ça commence par la tentative d'attentat euh, du petit Clamart en 62 sur euh, donc De Gaulle qui est loupé. Hein. Et euh, ensuite. Euh, le film ne laisse jamais retomber l'attention, On est toujours en... c'est très tendu. Le film est sec, il est implacable, il est sans fioritures. Il ne tombe jamais dans la gratuité. Euh, en plus, il montre en parallèle l'action de la police qui a compris que l'OS préparait quelque chose, évidemment, avec tous les braquages qu'ils font, et celle du chacal. Et, et tout est détaillé dans ce film âpre qui, qui passionne son spectateur durant plus de deux heures. La distribution internationale comprend entre autres, euh, comment dire l'envoûtante Delphine est l'une des plus belles voix du, du cinéma, et l'excellent Michael Lonsdale en commissaire zélé. Donc Chacal, c'est vraiment une, une, très belle, une très belle réussite. Alors après le, le, le superbe Chacal, je vais conclure cette émission par un autre grand film, c'est Police sur la ville, Madigan de Don Siegel, un film de 68, euh, qui, est, qui est un film qui est tourné euh, la même année qu'Un shérif à New York. Euh, et... Euh, ce qui est intéressant, c'est que Madigan, plus un shérif à New York, et eh ben ça va donner naissance à un chef-d'oeuvre du polar urbain, trois ans plus tard, hein, qui est l'inspecteur Harry, ou Dirty Harry, pour les intimes. Et dans, dans Madigan, il, Madigan, c'est Richard Winmark, c'est le détective Madigan, il est accompagné de, de Rocco Bonaro, euh, qui est campé par Harry Guardino, qui reviendra aussi dans, dans Dirty Harry. Euh, et... Euh, en fait, le duo laisse fuir un Harlem, à Harlem, et il travaille à Harlem, un tueur qui s'empare en plus des armes de, de, des flics pour aller commettre ses, ses forfaits. Donc ils ont 72 heures pour le retrouver, leur hiérarchie leur donne 72 heures. Au-delà, ils seront virés, en fait. Voilà, parce que sinon, ils vont être la, la, la honte de la police. Et euh, c'est signé un an après le chef-d'œuvre absolu de John Bourman, le point de nos retours. Police sur la ville... Euh, Continue, moi de poser les bases de ce que je vais appeler un peu le, le, le ce qu'on appelle aujourd'hui en tout cas le néo-noir. Hein, C'est une époque où les idéaux foutent le camp. Il euh, y a la mort de Kennedy, la fin du rêve américain, petit à petit, qui commence à polluer les esprits. Et euh, Madigan, donc ça va être noir, très noir, hein, enfin, police sur la ville, si vous préférez. Il euh, y a encore plein d'éléments classiques dans le film, hein, mais euh, petit à petit, dans ce film, s'opère un glissement vers un polar plus urbain, plus ambiguë, et ce, malgré quelques scènes mélodramatiques, en particulier dans la relation entre Madigan et sa femme, même si elle a des réactions qui ne sont pas clichés Elle est campée par Inger Stevens, quand même, qui est aussi une excellente actrice. Et puis, euh, Madigan, le, 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 le sécuritaire, en fait, semble un peu dépassé par rapport à son époque qui voit bah, le conflit du, du Vietnam s'inviter dans, dans, dans les débats euh, et, et dans le Bronx également, enfin à, à Harlem. Jusqu'où va-t-il aller pour laver son honneur de flic bafoué Bon, Donc avec ce film sec et impitoyable et en fin de compte plutôt triste, mélancolique, Seagull signe une œuvre importante, euh, le schéma manquant entre le noir et le néo-noir. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podclad et Spotify. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier la Gorgone. Assistez pour la programmation musicale d'Alexis D'Admiragli. Une émission animée avec Damien Demet dit la bête noire de Compiègne, John Ferret dit l'homme mystère, Thomas Roland dit le loup-garou-picard, and the last but not the list, je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine